1: Ja, där, ja, var var Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Ännu en vecka utan fotboll men ändå en fullmatad podd bland annat har Kim Bergstrand fyllt 52 vi säger grattis till Kim och vi ska följa upp våra diskussioner från förra veckan rörande Marcus Rosenberg och Slatan Ibrahimovic vi har en någorlunda skarp nyhet kring tävlingssäsongen 2020 men vi börjar med det här nämligen att jag gjorde ju ett reportage utifrån en bild på Tobias Nilsson och Olof Palme i blåvits omklädningsrum efter seger mot Öster med 4-2 1985. IFK-Uteborg vann med 4-2 alltså. Det slutade ju med att jag fick fram detta- nämligen Olof Palmes medlemskort i Blåvitt från 1985 hans hedersmedlemskort. Och nu räcker jag över medlemskortet till dig Per, du får, får sammanfatta dina känslor eh, eh, alldeles strax. Här, medan du tittar på det så ska jag be berätta vad jag nu har kommit fram till att jag ska göra, göra med det här medlemskortet. Jag har nämligen bestämt mig för att skänka det till Åke Josefsson i Göteborg. Han är ansvarig för IFK Göteborgs arkiv. Eh, tanken är att det ska bli ett museum i framtiden. Idag är det bara ett arkiv och han ville mycket gärna ha medlemskortet och jag skänker då medlem, Palmes medlemskort till Åke, detta efter diskussioner med hedersordförande Gunnar Larsson och klubbdirektör Max Markusson. Vad tänker du kring mitt beslut att göra med det här medlemskortet som ju dyker upp tack vare Olof Palmes söner och framförallt Måten Palme
2: jag tycker det är jättebra varje gång man supportar folkrörelses arkiv och museum. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker också att fler klubbar borde aktivt ha egna museum. Det finns inget trevligare än att besöka den typen av museum. Så jag tycker att det är ett fint initiativ av i Göteborg. Om kortet som du kan ju lägga upp en bild på det sen, kanske till avsnittet på mm. något sätt. Så är det mm. ju. Det heter ju lovigt, Klubb vilket ja. känns 80-tal på ett kul <laughs> sätt. Men också faktumet att det, det är ju. Jag har ju verkligen känslan av det här varumärket blåvit också från KOP. Mm. Från det var exakt samma, eller KPT-förbundet, exakt samma känsla på det. Så det är ett väldigt vackert kort, väldigt fint designat får man säga, mm. av den tidens formgivargenier. Så att totalt sett så gjorde det, det här mig glad och jag känner mig, ja, det gjorde mig glad. För mig är
1: det ju här, när jag ser på det håller i det så, så äh, känns det ju historiens vingslag på någonting. Det. det det känns ju just att det står Olof Palme på det, jag tycker det är stort. Och Josefsson som har pratat med tidigare, han tyckte verkligen att det här hörde hemma i IFKs arkiv då som förhoppningsvis ska bli ett museum i framtiden. Utmärkt! Bra, då tar jag tillbaka kortet så att det kommer på av nu när vi har bestämt att det ska hamna, hamna i IFK Göteborgs arkiv. Eh, och vi går vidare med dagens första ämne. Det har ju precis varit klubbchefsmöte i eh, Allsvenskan, alltså eh, klubbcheferna i, i SEF, allsvenska superrättare har haft möte. Och vi har ringt runt bland klubbledarna och kan ge senaste nytt från detta möte. Eh, och det är att planeringen pågår med oförminskad styrka eh, mot att starta upp Allsvenskan den 14 juni. Det blir ju då till hundra procents sannolikhet, säger vi här, eh, en Allsvenska utan publik det bygger jag bland annat på en intervju jag gjorde med Björn om i veckan där han sa en intressant grej som gjorde att jag också lärde mig ett nytt ord. Han pratade om inresningen, att det är det som kommer bli problemet. Och inresningen innebär ju då, som Björn exemplifierade med att om till exempel ett antal tusen aik från olika delar av landet åker till Helsingborg för att se bortamatchen där när AIK spelar mot Helsingborg då kan det få väldigt negativa smittspridningseffekter när människor från, från olika delar av landet väldigt många förflyttar sig till ett helt nytt ställe det kommer man vilja undvika även framåt så att säga däremot de 22 spelarna på planen eh, ska inte vara eh, lika allvarligt och det är därför jag tror här nu då att Allsvenskan man siktar in sig på att börja den, den 14 juni men man kommer att eh, tvingas göra det utan publik helt enkelt
2: Ja, nej men det, det, är väl helt, det låter väl extremt troligt att det blir så. Eh, alltså den stora frågan är ju inte om det spelas med publik eller inte. Det är om man kan spela överhuvudtaget utan publik redan i, i juni. Men det planerar ju alla för Alla klubbchefer vi har pratat med Säger att de står lojalt bakom Det här beslutet att försöka börja spela då Och att man får göra det bästa av situationen då I förberedelserna Men det finns lite olika tankar kring det här med träningsmatcher För att vissa, många klubbar Menar ju att det är nödvändigt Att få ett antal träningsmatcher innan Kanske upp till fem stycken Medan andra säger att man kanske bara behöver en eller två För att komma i form mm. Vad är din spontana känsla kring det? Som jag backar till tiden
1: jag spelade fotboll på. Så det har ju inte förändrats utifrån det. Det tycker jag är rimligt att relatera till, och det tror jag alla egentligen kan relatera till. Oavsett vilken nivå man egentligen har spelat på. Det tror jag även du kan relatera till. Och det är klart att det är en skillnad att dra igång en säsong utan träningsmatcher. Men det är ju absolut inte omöjligt. Det är ju löjligt att påstå att, att, det, att det skulle vara omöjligt att göra det. Det finns väl många exempel på, på spelare. Jag tror alla har varit i ett lag, alla som har spelat fotboll har varit i ett lag. Du vet Man hade de här rutinerade rävarna som, som alltid stod över träningsmatcherna. Ja, skakade loss lite i genrepet och så var de fit for fight till, liksom, till, till premiären. Så det är klart att det kommer gå alldeles utmärkt. Det kommer bli lite annorlunda. Träningsmatchernas eh, träningsmatchens syfte är ju att få upp spelarna i matchtempo. Så att när serien väl börjar så ska de, så ska de ha matchtempot.
0: Eh,
1: det går ju aldrig riktigt. Det krävs ju alltid ett par tävlingsmatcher innan man hittar matchtempot. Till exempel de första svenska kuppenmatcherna är ju alltid lite, lite lökigare än, än vad det blir sen. Eh, den startsträckan förlängs ju. Eh, när det inte blir några träningsmatcher eh, så att det, 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 det kommer ta längre tid för spelarna att komma upp i, i, i matchtempo och det kommer också ställa ett krav på alla klubbar eh, utifrån deras förutsättningar att ifall det inte blir några träningsmatcher genom deras träningar ha så matchlika övningar med så hög intensitet som möjligt. Så helt enkelt, den som tränar bäst kommer komma bäst förberedd till den här allsvenskan Om det inte blir någon träningsmatch. Om det inte blir någon träningsmatch.
2: Ja, och de som tränar bäst antar jag, de som kan få bäst matchlika känslor. Eller träningsmatcher på egna träningar då, med den egna truppen Det är ju de som har bredast och bäst trupper, då helt enkelt. Så att Malmö FF kommer ju kunna kunna spela. Nästan riktiga träningsmatcher då med, med, sin, med sin trupp.
1: Ja, så är det ju absolut. Alltså, de som har, precis som du säger, de som har breda trupper och kan ställa ett, två lag på banan, så att säga, av likvärdig kvalitet. Det kan ju alla lag, så sätt, göra om man, om man mixar lite. Men det är klart att breda trupper kommer vara en fördel. Precis som att breda trupper kommer vara en fördel eh, även eh, i, eh, i spelet i övrigt, eftersom det kommer bli. Ett, tajt och tätt spelschema här nu när man ska knå in alla 30 omgångar fram till vintern. Så att bred trupp kommer att vara en framgångsfaktor definitivt i år. Björn Weström i den här intervjun så talade ju han om, om träningsmatcher som ett, ett självmål att försöka spela. Han menar på att det, det, det man egentligen kan göra nu är att fotbollen så mycket som möjligt bidrar till att trycka ner mm. smittspridningen, underlätta för vården, göra situationen så bra som möjligt eh, och, och att det är det som i slutändan kommer att avgöra när tävlingsspelet kommer igång. Så att han var ju ganska tydlig på att han inte tycker att, 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 att eh, i alla fall tolkar jag det så, eh, träningsmatchen nödvändiga. Där går han ju rakt emot sin egen tränare, i alla fall sin egen assisterande tränare, Patrik Gildefalk som i Sportbladets var väl en av två tillsammans med Daniel Andersson, Malmö FF som sa att det är helt omöjligt att dra igång serien utan eh, träningsmatch. Jag tycker det är en, en, en dum inställning från Daniel Andersson och Gildefalk här att så kategoriskt eh, säga att det går inte, för det är klart att det går. Jag tror
2: Gildefalk till den <clears throat> generationen den här eh... Ja, som, som är de här arbetsnarkoman-nya tränarna som har väldigt svårt att uppfatta, du vet, någon, eller svårt att acceptera någon typ av nyans av förslappning för sådana. Om man nu har, nu, vet, har man gjort fotboll till en stor vetenskap, det är en, det är en vetenskaplig på alla sätt och vis. Liksom. Då, då, är det liksom ett, då är det nog som att någon sticker en kniv igen när de antyder att det här kan man nog lösa på lite kortare tid än då, för att det finns så mycket yrkan och sånt samlat kring fotbollen som är baserat på att det här är någonting som, som måste skötas med, med, med extremt finjusterat så tror jag. Med det sagt så tror jag ändå att det är inte omöjligt att det ändå blir
1: träningsmatcher oavsett mm. vad Westerham, Gildefalk och, och, och Daniel Andersson och alla tycker och tänker för att eh, SEF-generalen Mats Enqvist var ute i en intervju här nu jag tror det var i, i måndags kväll då där han pratade om att det är skillnad på att arrangera en träningsmatch i Division 4 jämfört med om, om eh, SEF, om elitklubbarna, har träningsmatcher. Exempelvis den här träningsturneringen eh, som har varit på, eh, på gång planerat i början av maj. Eh, Enkvist menar ju att, att man kan liksom uppfylla FOMs rekommendationer och, och riktlinjer även om man spelar en fotbollsmatch. Eh, exakt vilka detaljer. Jag på vet jag inte riktigt, men att det ska gå att tvätta händerna och, och allt det här som egentligen ungdomslagen nu då måste, måste följa. Det, det kan man på ett bra sätt göra när det gäller kommit komma till elitfotbollens träningsmatcher. Så jag tror att man, man kommer försöka få till någon
2: form av, av träningsmatcher ändå innan Svenska Kuppen eller innan Allsvenskan. Det är ju tidigt lobbyförsök här från, från Enqvist uppenbart att han, han börjar försiktigt känna lite på hur, hur elitfotbollen ska kunna hantera detta och lösa detta. Hur bra är Mats Einkvist på den typen av påteckningar? Skulle jag säga? Hur bra är han på, på, på att, få fotbollen, att ge fotbollen fördelar i den här typen av sammanhang?
1: Jag tycker att han är svaga två plus på det om man säger, ser till hur han har hanterat hela den här poliskonflikten. Det är klart att det kan finnas starka reaktioner där från supportrar mot, mot poliser från vissa klubbar och så. Men, men Mats Einkvists roll tycker jag borde ha varit att göra hela den här debatten, diskussionen smidig. Han har ju snarare liksom eldat på och fått liksom hela svensk fotboll och som någon form av havrister det tycker jag det tycker jag han får kraftig bakläxa. Och jag menar, det, det kommer ju fotbollen ha emot sig. Till exempel i ett sånt här läge så är det inte bara ur ett smittspridningsperspektiv som, som det är komplicerat för fotbollen. Jag menar, det kommer ju massa andra grejer till det. Samhället är ansträngt på många olika sätt och då ska man helt plötsligt börja spela fotbollsmatcher med publik någon gång som kommer kräva resurser från myndigheter, polis och så och då är helt värdlöst att gå in i den typen av diskussioner med ordningsmakt, myndigheter om man har betett sig som haverister i ett annat läge om man inte har, har bra kommunikation och bra, bra dialog så att där tycker jag att han har resonerat alldeles för kortsiktigt han har varit alldeles för populistiskt gentemot super, starka supporterrörelser gentemot vissa klubbar att, eh, att se bra ut i deras ögon, att, att vinna pluspoäng eh, utifrån deras perspektiv. Eh, han borde ha hållit en mycket liksom mer neutral och lösningsinriktad approach till hela den här debatten kring vill, villkorstrappa och så vidare.
2: Ja, men det är intressant det du säger att nu när man ska planera all svenskan på väldigt kort tid så är det ju ett extremt svettigt arbete med den här schemaläggningen jag. nu vet vi fortfarande inte när man kan spela men eh, hur svårt tror du det jobbet kommer bli för den personen som är ansvarig med att lägga schemat för all svenskan för resten av året när den börjar?
1: Ja, det är Ola Rudén som har det jobbet, han är väl svensk godbass schemaläggare jag skulle säga att han har, har, det är han och Tegnell har väl de tuffaste jobben i, i, i Sverige <laughs> Nej, Tegnell är, är, är nog klart tuffare men, men Rudén kommer så jävla långt efter och som sagt, det är klart att o Ola Rudén har det varit behjälpt av ifall svensk fotboll har väloljad dialog med våra myndigheter, vilket ja, de har i alla fall inte så bra som man kunnat ha.
2: Nej. Nej. Man kan Nej. väl säga så här, oavsett vad man tycker om polisen i vilket fall, så kom, och hur man tycker fot, fotbollarna har skött med dem, så kommer ju det här göra att att det kan bli svårare för dem att, att planera enklare och få in rätt polisinsatser och så vidare. Och
1: ja, så vidare. jag tror att, det, att, att myndigheterna lyssnar på dem i mindre utsträckning eftersom de, de framstår som haverister. Alltså, jag säger inte att det, liksom, det omöjliggör ingenting, men det, det, det blir, det blir det finns gamla
2: konfliktytor som, som kommer störa, tyvärr. Däremot så kan man också tycka att polisen, också att också polisen kan agera känslomässigt högt uppsatta. Och det är också ett problem, tycker jag. Liksom. Ja, det är ju ett definitivt, problem. Det, det är ju definitivt ett, ett, ett problem. Men det är också ett problem som man måste förhålla sig till alla mm, sätt så har man
1: liksom så med, en, med en ordningsmakt att göra. Då får man ju vara lite street smart och inse att okay, vad kan kan oss i, i långa loppet. Och Det kan man ju tyvärr inte anklaga Mats Enkvist för att vara i det här fallet. Mm. Eh, I min intervju med Björn Weström så pratade han även om transfermarknaden. Hur den kan påverkas av hela coronakrisen då ur ett internationellt perspektiv. Det ska leda oss in på vårt eh, nästa ämne så jag ska ta lite kring vad han sa där. Han menar ju på att, vi, att det kommer vara tre tydliga trender som går att skönja den närmsta tiden här kring, kring transfermarknaden. Och det är att eh, eh, övergångssummorna för äldre spelare kommer sjunka oerhört. Det är egentligen bara talangerna, de unga spelarna, som kommer att gå, gå att få, få mycket pengar för. Det kommer göra att göra att övergångssummorna totalt sett går ner, vilket gör att eh, agenterna, Eh, rensas ut, det, det, det blir fler agenter som inte kom, kommer kunna ha sina jobb eh, eftersom klubbarna kommer söka andra sorters kontaktytor som man slipper den kostnaden till agenter, det kommer göra att flera affärer klubb till klubb eh, för att eh, citera Väström eh, korrekt, ja absolut, det har vi varit inne på så att han, han var på samma linje där eh, och sen men han också på att i, i, när liksom eh, övergångssummer och så här sjunker så blir det också eh, mindre eh, ekonomi till att betala höga löner. Så han tror på en effekt där, där lönerna kommer dämpas och, och mattas av. Och det beror ju också givetvis på hur hela... Ja, att det inte spela av spela matcher i klubbarna i ekonomiska kriser. Och så. så det är de tre grejerna han säger.
2: Det har vi en bra lobbyist. Redan nu sätter Björn, Björn Westerm som, som ny klubbchef i AIK ny VD. Redan nu sätter han känslan för hur det ska bli framöver. Och redan nu trycker han på att lönerna kommer sänkas. Det är ju väldigt, väldigt bra för han Det sätter dem i mycket, mycket bättre förhandlingsläget mot spelarna. Det sätter andra klubbar i bättre förhandlingsläget mot sina spelare. Så att redan nu är det slags propagandistisk offensiv nu från, från klubbarna att lönerna kommer sänkas framöver. Det är ju rimligt sätt till vilken katastrof vi står inför, men jag tycker ändå att det är pikt på något sätt att få ut redan nu. Ja, det är ju absolut smart
1: av Väström. Av, uh, det är ju rimligt att det, att det kommer bli så, men det precis som du säger, han etablerar det här faktumet nu och, och vi tar det vidare, resonera kring det, det sprids vidare, det når spelare och, och så kommer de acceptera att de, de får x antal lappar mindre i plånboken och så har Väström sparat in ett pengar till AIK och till alla andra klubbar också. Mm sättet det skulle leda in på var i alla fall till Markus Rosenberg,
0: mm.
1: vår gamla storspelare som har blivit agent och det har vi diskuterat ett par gånger i den här podden. Och nu har ju Markus Rosenberg svarat. Det var framförallt du Per Boman som var starkt kritisk till, till Rosenbergs val att bli agent. Och han svarade som sagt via en välläst intervju med vår
2: vän och kollega Johan Flink. Mm. mm. Och säger är de svar. Vad ja. Vad
1: han för det första. Kan du det? Nej, för? men
2: först så kan man säga så: Det har varit ganska många intervjuer med Marcus Osenberg sedan han blev agent. Men jag tycker alla de var ganska, om man ska använda uttrycket, tama. Jag tycker inte att de riktigt grottade ner sig fullt ut i det där beslutet och var mer, när han fick beskriva sin nya verksamhet. Lite mer halvreklam för Markus Osenberg som var lite Ja, det tycker jag var med i jämförelse. Så därför är det kul att se Johan Flink dundra på med sin som vanligt liksom icke-ängsliga stil. Rätt framma. Ja, det tycker jag. Det, det, det är en sån grej som läsare kan jag inte uppskatta alltid, för att de kan tycka att det kan bli hårda frågor, det kan bli liksom tuffa situationer för de klubbarna de gillar eller spelarna de tycker om, men för, för oss journalister så är han alltid en han är en väldigt bra intervjuare på det sättet helt enkelt. Det var det här du efterlyste
1: i en spaning du hade från avsnitt kan man sedan, säga? Att, att du tyckte att för många journalister stryker medhors mm. eh, och, och att fler borde stryka lite mothors istället. Det här är ett bra exempel på, på Flink jämfört med tidigare intervjuer vi har sett med Martin ja, Rosén. det tycker jag.
2: Eh, men det är i alla fall bra då att han ställer de här raka frågorna. Och en av dem var så här, <clears throat> genom att bli agent kan man tycka att du riskerar den status och upphöjda position du har nu, framförallt i Malmö FF. Och då svarar Rosenberg, helt klart, det förstår jag. Men på ren svenska, jag skiter i vad folk tycker och tänker om mig. Jag är mig själv och det var jag som spelare också. Sen gillar folk för mig, gillar folk för mig för det eller inte. Jag har alltid kunnat luta mig tillbaka och säga att jag har gjort allt jag kunnat att stå för det jag har gjort. Så kommer jag jobba som agent också. Jag ska vara ärlig och det är en trygghet för mina spelare. Om det i slutändan innebär att jag får dåligt rykte så får det vara så. Bara jag har ryggen fri. Det är en sak han sa. Bland annat sa han också att... Om det är så att ARK och Djurgården och Malmö så som samma spelare, då kommer man placera spelaren i den klubben som är bäst för spelaren och inte bäst för Malmö FF. Det är också ett intressant besked. När man får frågan, vad är viktigast för dig, MFF eller dina klienter? Mina kl klienter, absolut, svarar rakt på den frågan. Uh, och överhuvudtaget så var han extremt tydlig i den här intervjun. Och det måste säga det, det är ju någonting jag ändå har gillat med Rosenberg: Att han har aldrig backat från en fråga. Han har aldrig blivit arg över en fråga. Han har aldrig tagit sig i efterhand och klagat på någonting. Utan han, han, det är nog för att han är ganska trygg i sig själv. Det är, jag tycker fortfarande det är dumt att, att han blir agent. Jag tycker fortfarande det är jobbigt att han ska bli agent. Jag tror att det kommer att sålka ner bilden av honom. Men jag måste ändå säga att jag var imponerad av sättet han svarade på de här frågorna. Och det är egentligen, om man nu ska vara agent, så är det det enda sättet. Man kan, det där är nästan att. Det är nästan varit ännu Det känns ännu märkligare om man skulle försöka Balansera här och säga Jo men jag älskar ju Malmö mest och men jag ska vara agent också Om man nu ändå ska vara, hoppa in i den branschen Så kan jag ändå respektera att han är så Tydlig, vad tycker du?
1: Nej, alltså om nu, nu, eh, nu liksom backar ju du lite här ändå får man väl ändå säga från, från eh,
2: svansföring. Nej, jag tycker inte han ska vara agent. Jag tycker Nej. det är fel att han är agent, men om man nu väljer den rollen att ja, vara agent okay. då svarar han på rakt på sak att hans klient är viktigare än MFF. Ja, just det.
1: Men eh, om, om vi tänker på det du sa när du började din kritik mot honom mm. och när han nu får svaret och vi bortser mm. från, eh, från eh, hur du lägger upp strategin då tycker jag att jag är nog mer på Rosenbergs sida än på din sida mm. i, i det här, jag tycker att, att det är mer relevant att vara så rak, ärlig och tydlig kring sin nya roll än att det är viktigt att bibehålla någon slags legendstatus i, i Malmö. för jag tycker någonstans att det överväger sen tycker jag ju att agentyrket har på senare tid inneburit så så många problem, så att det, där håller jag med dig till 100%, det är fortfarande problematiskt att, att att någon väljer att bli agent om man ska jobba vidare på det sättet som agenter hittills har jobbat med att det har flyttat så mycket pengar den vägen, det, det är fortfarande ett, ett problem. Men om man nu väljer att bli agent och ställer det mot att han riskerar sin legendstatus i Malmö FF då, då tar jag ändå Ros Rosenbergs rygg i, i den diskussionen. Förstår du vad jag tänker? Alltså, det är ingen på... kritik mot nej, dig. Ja, egentligen, nej, 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 det är, är inget problem. problem. Det är mer utifrån från de två olika synsätten. Så, 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 så värdesätter jag faktiskt Rosenbergs synsätt på det högre än att man ska bibehålla någon form av,
2: av legendstatus. Det finns ju inte intressant med människor som alltid är i rörelse och inte är nostalgiker och inte nöjer sig med att sätta sig i en fet läder på arenan och bara få folks jubel och få folks uppskattning. Det är klart att det är spännande. Då är man kanske en mer relevant människa på något sätt. Liksom. Men eh, alldeles oavsett så kommer det, jag tror fortfarande kommer sätta sig i problem. Om det är så att Anna Ashmojholzic får ett bud på 12 miljoner från eh, Svart eh, bondesliga, eh, vill gå själv, har suttit på bänken lite, vill gå själv, eh, Malmö vill inte sälja ja, då kommer Rosenberg tvingas pressa på något sätt fram och tillbaka och det är fortfarande tycker jag är en helt idiotisk, idiot, ah, dum, väldigt, väldigt dum situation att sätta sig i.
1: Det, det, det står ju fast. Det. Eh, det, det, jag, jag reagerade på en sak du läste upp där han sa att han skiter i vad folk tycker och, och, och tänker mm. om, om honom. Det tycker jag också är intressant. Eh, det, det kan ju vara ett problem om man då agerar jävligt illa och skiter i vad folk mm. eh, tycker och tänker om. En. Men eh, då är det ju att man agerar illa som är problemet. Eh, det här med att man skiter i, i vad folk tycker och tänker om. En. Det är ju egentligen bara en omskrivning för vad apropå av Palme som vi pratade om tidigare. Han blev ju intervjuad av, vad fan heter han, superintervjuan där på 70-talet. det är Frost, alltså i amerikansk ja, tv. Nej, nej, nej. Eh, Frost, Robert Frost. Nej, nej David, Fro ah, David Frost. David Frost. Yes. David Frost heter han, tror jag. Och då fick han en fråga vad han ville att det skulle stå på hans gravsten, oh. hur han skulle minnas. Just Och då svarade ju Palme att eh, om man börjar fundera på hur man ska bli ihågkommen indirekt vad folk tycker och tänker om en. Då tappar man sin vitalitet. Då mm. blir man rädd. Då vågar man inte göra saker. och mm. Då måste man inte stå fullt ut för sina val om man hela tiden ska, eh, ska liksom ställa det mot hur folk ser på en. Så att egentligen så säger Marcus Rosenberg bara det Palme en gång sa, fast med lite hårda ord så att säga.
2: Det är mycket bra, det är ett bra perspektiv. Jag måste säga det också. Jag rekommenderar verkligen att gå in och kolla på den intervjun när, när David Frost intervjuar Palme. Han är David Frost kommer på besök i Sverige tror jag och pratar, han är väl utbildningsminister då eller någonting, han är inte statsminister än. men det är väldigt kul att se i alla fall hur Palme avväpnade, den, tycker jag ganska svaga Frost i den intervjun på ett väldigt uh, coolt sätt Så att det engelska, han är engelska, inte hans första språk
1: Frost blev ju extremt känd några år senare där egentligen, mm. var när han eh, mer eller mindre avslöjade Nixon, det är ju hela den film om det, precis. eller det var han som avslöjade det var ju Watergate-journalistiken men, men, men eh, betydningsvis och Frosts
2: intervju har ju, har ju fått som sagt en väldigt stor betydelse i, i, i efterspelet. Absolut. Men det var bra, ja, det var en intressant synvinkel. Mm,
1: bra. Eh, då lämnar vi Rosenberg och går vidare till nästa stora namn vi har på vårt körschema här, nämligen Slatan Ibrahimovic. För han diskuterade vi också i förra veckans avsnitt, nämligen hans vara eller icke vara i Hammarby. Och det fick ju till följd att vår hederslyssnare... Sven Heibel tog fram datorn och författade ett välformulerat mejl. Sven skriver. Hej Boman och Laul. Fan vad kul att ni är tillbaka med podden. Fin ny jingel och fantastiska anekdoter på rätt sida om gränsen. Plötsligt blev allsvenskan väldigt personlig och nära. Fortsätt gärna med dem. Men vad fan. Jag blev irriterad också av det senaste avsnittet och det ensidiga snacket om slatten i Bayern. Slatan har en dokumenterad historia av arrogans, narcissism och aggressivitet, inklusive verbala och fysiska angrepp mot spelare, ledare, journalister, ja till och med hela länder. Menar ni allvar att hans svagheter inte skulle påverka Hammarby negativt på något sätt? Mysbyxan Bilbon, spelartruppen, Bayerns varumärke, fansen där många ser sig som good guys. Här finns potentiellt starka intressekonflikter som ni lämnade därhen. Slattan kan bli en viktig kravställare, säger Laul oemotsagt. De andra kan ta en avhyvling om de förtjänar det. Vänta nu, Markus Rosenberg var en viktig kravställare. Gojtom lika så. Caroline Seger, Ante Johansson, Nilla Fische. Ser ni skillnaden? Vad är det som skiljer ledarskap från förtryck? Vem hade ni velat ha som kollega? Förra veckan snackade ni om att våga bedriva jobb i ifrågasättande journalistik och sluta gulla med fotbollssverige. Upp på hästen igen. Yours truly, Sven Eibel. Jag måste säga att det kan vara det bästa läsamöjlighet jag någonsin har fått. Vad är din spontana reaktion?
2: Nej, men Jag håller med Hej. Det har lämnat mycket ros förr i tiden. Så det, det är bra att han risar ordentligt. För det, det är klart att det var kanske onyanserat det vi, det vi sa om, om Zlatan. Eh, så här, om man... Eh, är slatan den bästa människan som finns? Nej, det är ju inte. Vem är det? Han, han, har ju, han har ju säkert nästan lika många dåliga sidor som, som positiva sidor. Han kan säkert vara en riktigt hemsk person emellanåt. Och en riktigt varm person också, lite beroende på vilket humör han är på. Men... Eh, har klubbarna han varit i totalt sett gynnats eller missgynnats av hans personlighet, då tror jag nog ändå att de i hög utsträckning har gynnats av hans personlighet, som ju är formad av eh, 25, år i, eller, ja, 25 år i extremt ätas eller äta darwinistiska miljöer. Liksom, där man får semifascistoid liksom, eh, syn på, på eh, den starkes rätt och så vidare. Det är klart att det, det är det som han som har med sig. Eh, men å andra sidan så är det det som också kanske har gjort honom till en, en världsspelare. Hur det kommer påverka Hammarbys trupp. Eh, jag tror att i andra miljöer kanske det, kanske det är om Slartan måste kämpa för att vara toppdog då kanske han ta sig större friheter mot andra människor på ett osoft sätt. I Hammarby om man skulle ha spelat där så skulle han vara en så stor idol till alla. Så jag är tveksam till att han skulle ha någon typ av mobbarstil överhuvudtaget kvar då eller penalistisk stil. Jag tror kanske att han skulle vara ganska nöjd med att vara kungen liksom, som delar ut råd. Och han är så pass gammal också att han säkert skulle vara nöjd med det. Jag tycker att det var lugnt för sig själv också. så att, eh, Jag är inte säker på att det skulle bli ett sånt enormt problem ändå i Hammarbystrupp. Vad tror du? Nej, men det är klart att jag har i grund och botten helt håller med om varje ord
1: Sven skriver här. Och det, det, vi kanske skulle nämnt för objektivitetens skull de här exemplen som finns på när han inte har varit en bra ledare också. Nu fick vi nämna dem i det här avsnittet istället, så att då är väl då är det reparerat, så att säga. Men, men sen är jag också, jag, jag kan ibland liksom ha, ha lite svårt för det här att på samma sätt som att de gånger vi diskuterar när Zlatan har gjort något idiotiskt vilket man ju har skrivit och tyckt och tänkt många gånger i, i, under sin tid som, som journalist då kan, jag, då kan jag vara lite allergisk mot att man på något vis ska försvara med ja, men han har gjort bra saker också mm. Mm. man får liksom förhålla sig till, till, till sakerna för vad de är här och nu just nu har vi liksom inga exempel på, på att Zlatan på något vis har varit dålig för Hammarby, jag skulle inte dra mig en sekund för att, att kommentera, kritisera ta upp det när det väl sker men, men än så länge så har vi inte det. Och sen så tycker jag, det är en sak som hela tiden eh, st eh, har stört mig kring eh, när man förhåller sig till Zlatan. Det är alltid han som får skiten för de här dumma grejerna han har gjort. Och, och den skiten ska han ha. Men jag tycker nästan att det är ett ännu större problem att det i så fall inte finns lagkamrater, eh, klubbledare... Eh, ordförande i slutändan eh, supportrar eller vad det nu är som vänder sig kraftfullt. I, att inte om, det, det, det som stör mig mest är ju, i så fall att inte omgivningen reagerar. För, för det är ju liksom det är ju så, man måste förhålla sig till, till, till fel som begås. Om en, om en människa beter sig uppenbart olämpligt och inte har för avsikt att förändra sig eller ändra på sig ja men då måste ju omgivningen markera mot det, detta. Det, det, det tycker jag saknas. Och hade, hade Zlatan betett sig illa i Hammarby så hade jag absolut kritiserat honom. Men jag hade riktat lika mycket kritik mot vad fan gör Stefan Billborn i det läget? Vad fan gör Jesper Jansson? Vad gör supporterna i slutändan ifall det blir andra typer, typer av frågor? Det finns ju hela tiden en om, omgivning som man måste förhålla sig till. Den tycker jag många gånger har varit väldigt, väldigt flat mot Zlatan. Han har kommit undan med saker i landslaget och så här, om det var under Hamren kanske är inte är största problemen med det. För att ja, men han är så viktig för laget och han är ju Zlatan och han gör si och så. Jag menar den som... Verkligen, satte ner foten det där. Det var ju Lasse Lagerbäck en gång i tiden när Zlatan, Melby och Chippen var ute och, och friseglade där på kvällen. Det handlar ju inte bara om det, det fanns ju en lång historia av att de här var ett problem i gruppen. Ja, då hittade Lagerbäck sin möjlighet att skicka hem dem. Han skickade hem dem och sen hade han hanterat problemet. Han var, här, eh, han var kapten på den här båten igen. Eh, så det agerade ju Lagerbäck.
2: O oerhört bra på den inspelbar tiden. fick inte tanke som är skit på den tiden Lagerbäck att han att han hånade sånt han nästan för det beslutet. ja men det var det var två läger. Vill var du vill re en... rehabilitera honom nu? Ja. vad Du vill rehabilitera honom eller har du alltid varit positiv till äh, agerandet? Jag tror att, det, att det,
1: det krävdes rätt mycket funderingar men jag vill minnas som att på Sportbladet tog vi en, en vi, vi tog Lagerbergs rygg i den här frågan. Mm. Att Det här någonstans vis, det, här vis, det här var en fråga om ett bra ledarskap mer än något mm. annat. Medan det fanns en rad krönikörer som, som tog Zlatans rygg och, och såg det perspektivet då, att så här kunde man i inte göra mot den stora stjärnan man måste ha frihet och, och bla bla bla. Liksom. Och det är klart att det finns många olika sätt att och se på det och det där var ju en, en fråga som verkligen delade. Liksom, agerade Lagerbäck rätt eller fel? Jag vill minnas Uh, Att at, at i alla fall tycker jag så idag. Och, och att, att Lagberg visar ett, ett, ett mycket, mycket bra
2: ledarskap på det sättet han agerade, det, det, det är min övertygelse idag. En grej också att än så länge har ju, har ju också faktiskt bara kommit fram väldigt positiva historier kring Slatan och Hammarby. Han ger råd till spelare, han tränar lite extra med några unga talanger, han ringer upp potentiella nyförvärv för att locka dem till klubben. Så jag menar, Det finns ju inte så mycket saker att säga än så länge om att han skulle betett sig på något sätt dåligt för Hammarby, så då, då är det inte heller så konstigt att man inte har Ta upp det eh, Sen har jag en grej, annan grej runt
1: slattan och jag, jag kanske är naiv men, men varje gång du har dykt, dykt upp något sånt här att man har förstått att slatten har betett sig illa mot någon eller gjort något delakt så har jag blivit besviken för jag har alltid hoppats att eh, att han ska, ska sluta med de grejerna. Man har liksom kommit fram bilder på han sparkar på någon och, och, och bete sig som den här översittan och så här. Alltså Då har jag tänkt att fan inte nu igen. Liksom. Kan han liksom inte växa från de där grejerna? Och, och jag vill liksom tro att, att han gör det. Att han har gjort det. Just nu har han gjort något i, i, i Hammarby då, som du säger. Och då lever i alla fall jag i
2: övertygelsen att ja, men han kanske har lagt ner den där skiten en gång för alla. Ja men det tror jag. Det tror jag. Jag tror inte det kommer bli några stora problem. Inte vad gäller spelartruppen. Däremot så kan det ju, i alla klubbar han har varit, så har han ju till slut börjat offentligt uttala sig om saker. Vi borde göra så här eller klubben borde göra så här. Och det skulle kunna bli problem såklart i en allsvensk miljö med 50 regeln om en ägare går ut och säger att ja, det här är inte bara i Hammarby. Jag menar, det, det är ju ändå varit så i många klubbar att ja, efter, en efter en smekmånad så har han blivit kritisk till vissa saker och aktivt eh, använt medierna för att få ut sina budskap. Och det tror jag skulle vara väldigt känsligt i svensk fotboll om man gjorde det, särskilt som, som någon slags minoritetsägare. Det är väl, ända, det är väl den faran jag kan tänka mig att man kan ha som Hammarby-supporter. Jag, ty jag tycker att man har kunnat se hos slattan på
1: senare tid en, det blir väldigt svårt i hans läge, men en slags vilja ändå att sparka upp. Uppåt, att inte eh, ge sig på neråt för mycket. Sen är det klart han befinner sig på en sån jävla nivå så det är svårt för honom att <går> sparka uppåt egentligen. Men jag menar han ger sig på Jan Andersson till exempel. Det kan man ju tycka vad man vill om det var rätt eller fel. Eh, jag tycker det var ett jävligt illa valt sätt att ge sig på Jan Andersson. Men Jan Andersson är ändå Jan Andersson. Jan Andersson har en oerhörd makt. Det är frågan hur mycket neråt Zlatan egentligen sparkar där. Jag tror att du Zlatans perspektiv så, så är det väl ändå någon form av, av så högt upp han, han, han kan sparka. Han ger sig liksom inte på vem som helst längre. Eh, Sven nämnde att han ger sig på länder. Liksom. Det är klart att om Zlatan ger sig på Frankrike, det, det kan man väl i, i viss mån tycka är ganska roligt för då ger han sig ändå på, på en stor jävla nation. Det kan han, väl,
2: kan han väl få göra. Så länge man sparkar uppåt så är det i regel okej. Okay. Ja, så är det ju. Sen är jag ju ingen Sen är det ju mycket jargong också, liksom. man ska inte försvara saker som att övertramp men ibland så tycker jag att det är tydligt att slattan kanske bara har en jargong liksom, snarare än att han är allvarligt menar någonting och ibland kan jag tycka att folk kanske är lite okalibrerade i hur de lyssnar. Liksom. Så är det, men ibland har den jargongen slagit jävligt så är fel, det. fel så också. Är det. Så Med det kan
1: vi stänga diskussionen <laughs> om slattan om du inte har något nytt att rapportera nej, om nej, han hamnar nej. i hamnar eller nej. inte.
2: Nej det, det, nej, det hade jag inte tagit i podden först i så fall. Då har du en text ute på ja. sportpark.se
1: jag har skrivit upp en punkt här som var nästa fansens dalande intresse för allsvenskan. Och det här kommer sig ur en diskussion du och jag hade om, om hur fan påverkar det här extremlånga uppehållet egentligen intresset för allsvenskan. Och vi märker ju att det är ju tufft för oss att hitta hela tiden nya vinklar eh, journalistiska vinklar på Allsvenskan eftersom det händer ju i princip ing ingenting jag tycker Sportbladet som redaktion har varit fantastiskt under det här eh, eh, ja, när det inte finns några live-idrott alls, jag menar andra tidningar permitterar ju folk, alltså vi, vi, vi kämpar på och försöker göra bra journalistik, jag tycker då det är en fröjd att läsa Sportbladet de här dagarna vi har ju också fått tid till att göra bra journalistik eh, men samtidigt så tycker jag också att man märker det är, inte samma, det är inte samma tryck på diskussionerna i olika allsvenska forum. Det är inte lika mycket mejl, det är inte lika mycket reaktioner på det, på det man gör och så. klicksiffror och plusförsäljning har väl varit eh, hyfsad och så. Men, men den allmänna känslan är ändå att eh, det här påverkar. Eh, fansen kan ju liksom inte på samma sätt spekulera och drömma om nyförvärv och så, eftersom man vet inte ens om det finns någon, någon, någon transförmarknad.
2: Eh, vi skrev till exempel mycket om, om nya AIK. -E i januari, februari, nya Atalanta AIK, och det känns wow, då, då var man helt inne i det. det, var spännande, ska vi kolla på det mm. nu har vi egentligen kommit ännu längre fram med den utvecklingen och fotbollen skulle kunna börja om en och en halv månad, men det känns som att det är så långt det känns som att det är hur länge sedan som helst liksom. det känns inte som att det finns något jätteintresse liksom, av att gå ner och, och kolla hur AIK tränar nu, eller vilket sätt de spelar på till exempel, det, det, det är som att jag tror att det är för att det är så abstrakt när allt svenska ska börja igen det är så svårt att veta när faktiskt matcherna ska starta, att man kan inte riktigt man har inte riktigt kraftat. Det känns så förgängligt att sätta sig in i, i, i speltaktiska detaljer eller, eller vilka talanger som känns hetas just nu. Jag, jag, jag tror att det är svårt att ta till sig helt enkelt. Mm. Frågan är hur det blir när det
1: väl eh, går igång. Om, om, man har ju pratat att det, kan vara problem, det kommer att vara problem i vissa länder att få igång sina samhällen. Om man bryter ner det på nivån allsvenskan kommer det vara ett problem liksom, att få igång eh, fotbollen. Kommer den att tappa? Att massa följare och intressenter, eller blir det tvärtom, liksom. blir det en, exactly. liksom, en halleluja-explosion kring när nu jävla nu går det igång. Liksom. Alltså den kraften går ju inte att få riktigt i och med att det förmodligen kommer börja med publikfria matcher. Då blir det ju inte det liksom, att nu jävlar fyller vi arenorna, eh, utan det blir någon form av smygstart egentligen hur, hur man än gör här.
2: Så är det ju, och jag menar, det är väl, st det är väl liksom stor risk för att det inte blir publik för en efter sommaren till och med. Eh, och Det är klart att det kan påverka på ja, I värsta fall kan det
1: bli utan publik hela, hela året. Just med anledning av de här att man inte vill flytta folkmassor över landet, eller att man bara tillåter hemmasport, jag har ingen aning, eller arenabegränsningar. Eller... Det kommer nog inte bli helt som vanligt i alla fall.
2: Nej, exakt. Nej, vet inte. Det är ju oklart om ens man kan börja spela såklart i början av juni. För jag menar, jag pratade med en virolog här om veckan som sa att han tyckte att alla spelare borde testas innan matchen liksom, för att kunna spela matcherna liksom överhuvudtaget för att det inte ska finnas någon smittorisk där vi jag vet inte vad han tillhörde de här mer, de här mer radikala virologerna och, 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 och liksom Tegnell-motståndarna men han, han tyckte att det skulle krävas väldigt tuffa, liksom, tuffa säkerhetsaspekter om man skulle spela fotbollsmatcher på, även på elitnivå mm. Det var en liten
1: utblick där kring intresset för allsvenskan. Vi får se vad det tar vägen. Vi försöker som sagt hitta intressanta uppslag journalistiska. Du gjorde en, en spännande intervju här med, med liksom Sebastian Rajalax av alla människor som dök upp i, i nyhetsfloran. Han har inte tänkt på så, så mycket de senaste åren. Men det blev ju en formidabel succé den där intervjun. Så att, det, det var väl alldeles utmärkt. Han hade en rolig, roligt inspel där och det var, var att han ville bli ny sportchef i Djurgården. Och de, och säger, är han
2: allvarlig med det här? Eller vad, Absolut. Hur upplevde du honom? Ja, ja. Det var som att han satte in en platsannons nästan via texten. Ja, det var helt allvarligt. Han, ja, han menade helt enkelt att han skulle passa som sportchef. Han gillar att bygga trupper, sa han. Han skulle gilla att bygga relationer. Ja, jag kan inte mig för för han är rätt man för det är inte för jag menar alla som har spelat ett här managerspel tycker väl det är kul. Det, det, det är inte säkert att man är, att man är duktig på det för det men han menar att ja, om inte det blir sportchef så kanske assistent till Bosse i alla fall till en början och sådär och det är väl bra att ha ambitioner även om de var högt ställa liksom.
1: Men det är ju inte vem som helst det är inte vilken klubb som helst han ska bli sportchef i och det är ju inte vem som helst han ska efterträda i så fall. Superbosse är ju ansedd som allsvenskans kanske absolut skickligaste sportchef på, på många Sätt både vad det gäller att hitta spelare och sälja spelare och, och byta fokus, vad man har för liksom strategi kring truppbygge och så vidare. Jag menar, han som jag brukar säga kan ju alla knep i boken varit med hur länge som helst och det är just honom Raja Laxer ska kliva in och ersätta
2: Ja, vi tror ju snarare att det kanske finns andra kandidater då som, som ligger före i kön om Bosse skulle sluta, om Bosse kan sluta Han har ju slutat en gång tidigare men då kan inte det vara
1: Ja, då var han klubbdirektör och ja. sen kom han
2: tillbaka och blev sportchef efter några just år men då var det ju lite annat med bilden också ja, så att, äh, Nej,
1: men jag tror ju att en, en, en som skulle kunna bli en väldigt bra sportchef på sikt i Djurgården som har relation till klubben det är ju Kim Kjellström. Han uh, praoar ju på Svenska fotbollsbundet där nu går någon form av BFA-utbildning där, där de ska ta fram framtidens fotbollsledare. Uh, Kim Kjellström vore väl ett, ett, ett
2: bättre val kan jag spontant känna på sportschefstolen i Djurgården än Sebastian raja Det jag undrar med det är bara att folk som har haft riktigt stora karriärer som har spelat på extremt hög nivå utomlands jag upplever att de inte vill jobba så mycket sen. Det är därför Rosenberg sa att jag vill bli agent för att det är ännu mindre arbetstid jämfört med att vara sportchef eller tränare. Kim Kjellström har en disciplin i sig att jobba sju dagar veckan med fotbollskarriär. Nej, det är ett jävligt intressant eh,
1: eh, inspel. Förmodligen ska man ju ha någon som inte nådde riktigt så Precis. högt liksom, som har den drivkraften kvar som inte likt Kim ja, kan ju luta sig tillbaka och, och se tillbaka på en fotbollskarriär som extremt få människor
2: eh, får. Jag, menar, man har just, eh, jag har inte tänkt på det men jag tycker det var ett jävligt intressant eh, inspel. För att det är intressant det är för att en kamrat till mig som är här på Djurgården hörde av sig sa att, ja intressant där Maria Också. jag kan inte säga han som sportchef direkt men Mikkel Dossin skulle jag vilja ha som ny sportchef och han nådde ju inte, aldrig, han nådde inte riktigt de höga nivåerna, han var ju visserligen proffs på kontinenten, framförallt i Rosenborg och var äh, jättebra fotbollsspelare och spelade en del av landskampen men var aldrig riktigt den här stora stjärnan, måste förmodligen jobba ganska mycket även efter spelarkarriären för att få in, få in pengar liksom, sådär. Så att, och han är ju framförallt spotchef just nu i Rosenborg var ute och försökte liksom, äh, sno Tim Pritcher från Malmö läste jag nu i någon av nät nyligen. Eh, bara det är ju pickt på något sätt. Eh, lite roligt. Så att eh, dosin är väl det kanske eh, troligaste exemplet.
1: Ja, jag viker mig direkt. Hade vi tagit ut en, en drömälva här av eh, sportchefer så trots att jag var första väljare så hade jag gett, gett dig med cred för ditt val som andeväljare. Jag tror att eh, Dorsin kanske skulle bli en ännu bättre sportchef eh, än Kim Kjellström. Just av den anledningen att han är säkert beredd att lägga de här, eh, här 24-7 timmarna som, som krävs och som ju är det som skiljer en, en bra sportchef egentligen från en dålig för att lära sig yrket. Det brukar jag säga, det gör man på ett halvår. Eh, men sen ska man då jobba dygnet runt. Det är fruktansvärt tryck. I alla fall så som fotbollsvärlden såg ut innan coronakrisen. Därmed är vårt program klart för den här gången om du har något mer att tillägga. Nej. Då tackar jag dig Per Boman för att du kom hit med dina kluka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla som har lyssnat och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square som ju vår hederslyssnare Sven Heibel berömde innan. Tack så mycket. Bye. <laughs>